0: 禅的世界，圣言法师著，《禅与艺术》。非常荣幸能到普渡大学与诸位谈禅与艺术的主题。其实我对艺术是外行，而且艺术的范围包含很广，不只限于画家，其他有音乐家、雕刻家、建筑家。至于禅的艺术，乃在于日常生活中的吃饭、喝茶和睡觉等动作和环境有关联。我们欲了解禅的内容与艺术的关系及其对艺术的影响，得先从佛教讲起。在东方，禅在艺术的领域里究竟产生了一些怎样的作用与影响？这得从了解禅着手。又因为禅是从佛教中推展出来的，所以先简单介绍佛教的背景。禅宗并不是在印度就存在的，它确实从印度佛教的基础上发展出来，所以叫做禅的佛教。而佛教在印度提供了两个观点给人们，在理论上提出了空的观念，在方法上提出了禅修的功能，这给人们带来了很大的帮助。空这个观念。是基于世间所有一切现象无时不在变化，又名为无常。无常的意思就是没有任何一种现象是永远不变的，即无永恒的存在。没有永恒，所以叫做空。这个空并非什么都没有，而是在一切事实现象的同时，本身并不是真实不变的存在。而无常和空这个观念，亦是佛教与其他哲学宗教所独特不同的地方。从禅的修行立场来看，我们这个世界是无常的，一切都是空的。而无常和空就是世间的事实，所以既然是事实，一切事实本身就是无常，就是空。我们每一个人，不论是否知道空或无常的观念，对现实环境里的自我，很少愿意体认无常是事实，因此带来了自己内心的矛盾，并造成周围环境里的人事和自然界的现象产生心理上和身体上的冲突，而增添许多困扰。我们叫它苦难。禅的修行方法。是要把我们散乱的心变成集中，从集中变成统一，从统一到没有执着，我们叫它无心。到了无心的阶段，空的体验也就出现了。此即是悟境，亦叫做真的智慧。这个阶段一定要慢慢的来，像爬山一样，从山脚下爬上去，爬到最高点。而统一的境界又分有几个层次：第一是我们的身体和心合而为一，也就是没有身体的负担，身和心不分开；第二是内和外的统一，也就是我们自己的心和外面的环境合而为一，所谓天人合一，这已是不容易做到的。第三，则是前念和后念的统一，我们叫做入定，那更不简单了。前念和后念根本无间隔距离，即无前念亦无后念，这是必须入了深定才能体验得到。若已达到天人合一程度的人，则可以成为大艺术家、大宗教家或大哲学家了。至于禅的智慧是空，若要体验到空，则当超越统一的层次。佛法在指出空与无常之后，就是要帮助我们：一方面去面对无常与空的事实；另一方面，从无常和空的观点去得到自我的解脱和跟人和谐相处，乐意接受自然界的现象。并且适当的设法改变它，这才是佛教的宗旨。佛陀告诉我们要用生活的实践来达成目标。第一，要持戒。所谓持戒的意思是，我们应该做的必须努力去做，不应该做的，对自己对别人无益的就不要做。一方面，我们的心也是需要调整。如何调整自己的心是相当难的，最好的方法就是要修禅定的一种功夫。所以，身体行为的改善要靠持戒，心的行为改善则靠修行禅定的功夫。因此，若能配合佛教的理论，认识空与无常，那就叫做智慧。如果不能配合禅定和持戒，仅仅知道无常和空，那只是知识层面的了解，对我们日常生活帮助不大。必须加上持戒和禅定的修持，才能够真正在实践上，一面理解空与无常，一面使自己的生活跟空与无常相应。中国的禅是从印度佛教的智慧与禅定的修持结合而成。在印度，智慧是通过禅定之后才落实；而在中国的禅宗一开始，它的目标即是智慧的开发。如果能够开发智慧成功，那不仅仅是知识的了解，且有助于我们理解空的事实是普遍存在。这才是禅的功能和理念。但是中国的禅又分顿悟和渐悟，其实二者是殊途同归的。有的人会在突然间发生开悟或发现智慧的经验，不过绝对多数的人修行过程必是渐进的。做个比喻，好比两个人要爬同样的山。只是一位在有雾的气候下进行，已到了山顶，他还不知道；待雾突然间消散了，这才明白到了山顶。另一位是在好天气下登山，在未上山前就已看见山顶，然后一面爬一面埋怨为何还未到达。这二人哪一位是顿悟，哪一位是见悟呢？是在雾中爬山的那位合算呢，还是未爬山前就看到山顶的人幸运呢？不少人来跟我修行禅法时，都希望求得顿悟而非渐悟。我向他们保证，会获得顿悟的。他们又问：“怎么个顿悟呀？”我说：“慢慢的修行，修到最后一下子开了悟，就是顿悟了。”虽然市面上有售一种即溶咖啡或速食快餐，但在修行的方法中，都还需要下点功夫才能达到目的。曾有人问我，要怎样才能开悟？我说要看人的根气，根气深厚的开悟就快些，根气浅薄的就慢些。又有人问我。怎样才能知道是深是浅？我说，不管根气深浅，都应该好好去修行。又有人问，如果知道自己根气浅的话，那就不必修行了吗？我说，就因为发现自己根气浅薄，才更需要去努力修行啊。修禅要怎样才能开悟？而悟后是怎样的一个境界？这跟禅的艺术有关系。因为得到禅的悟境，及经由悟境后的境界体验，而用生活方式表现出来的，那就是属于禅的艺术。其实，我们每一个人都是生活在艺术的环境里。不论是否已体会到，我们的环境本身就是艺术，而一个禅的修行者，他所体验到的生活环境是跟一般人不一样的。一般人所见到的世界是混乱的、诱惑的、矛盾的，可是有禅悟经验的人所看到的世界是和谐的、稳定的、清净的。这就是因为一个是以矛盾的眼光来看这个世界，另外一个是以和谐的眼光来看这个世界。好比牙齿咬到舌头，这是矛盾的吗？事实上是和谐的。它们由于火气上升，便发生碰在一起的现象。所以牙齿咬到舌头，不要感到倒霉，因为它们凑在一起就会咬在一起了。何不以欣赏艺术的眼光来看这档事呢？你们可听过禅宗寺院里的唱诵，跟一般的流行音乐、古典音乐有何不同？不论是在中国、日本或西藏，佛寺的唱诵让你听了以后，心会安宁、稳定、平静，不会有兴奋、浮躁及忧郁的情绪产生。那是什么原因呢？其实他并非故意弄成这样子，而是经由禅的修行者表现出来的声音，自然而然会有一种和谐、稳定及宁静的感觉传递出来。虽然以声音来表达，它却是平静的，且有韵律，使你的心平定下来，达到一定的境界，使得尘劳全消。武艺是中国古代六艺中的一项，传说它是少林寺的和尚所发明出来的一些动作，本不是为打架用的。平常一般人打架都很粗野，在战场上杀伐则更凶残。但是从少林拳表现出来的动作却是那么优美，而且有力中含着稳定。少林拳本身并无杀伤之意。防身和健身才是他真正的目的，因为他是经由一个修过禅行的人所表露出来的招数，不论是用拳、棒、刀、棍，动作都是那么优美，俨然成为一种艺术的表达。难怪许多人着迷于武侠影片，就是为了欣赏其中的动作。可是当今武侠片中的武术表现，禅的精神已不复见。在我所学过的少林拳，富有禅的精神所表现出来的动作，缓慢中有动力，快速中有定力。基础拳法比划起来则会感到无聊乏味，因为太慢，缺少刺激感。只有练拳的人自己欣赏，来安定身心，平衡身心，是在动中取静。中国的古诗作品受到禅的影响也不少，尤其领受禅的思想和修养深浅，就可看出他们风格的高下。而禅师和学过禅的人所写的诗，也与一般人不同。不同在哪里？多了一份空灵感，也就是不容易捉摸，也不需要去揣摩它。但让你看了就明白，他在讲的是意在言外。此种精神也同样呈现在绘画的作品中。譬如画月亮时不画月亮，只画云；画水时不画水，只画船；画船不画水，画云不画月。但是你一看就知道那儿有水有月亮。这些都是受到禅的意象所表达出来的。也就是说，虚在实中，实在虚中，虚实本是同样东西。实际上，也就是无常的变化。从空看有，从有看空。还有日本的花道、茶道和庭院的园艺，也都跟禅有关系。以插花来讲，西洋插花总是插得满满的，花团锦簇。这叫做凑热闹，而中国古典插花及日本花道，只是一两朵花配上一根枯枝、几茎草叶，看起来简单，却风姿绰约，也颇具诗意。其茶道更为讲究，客人正襟围坐，不准讲话，只能一旁慢慢欣赏主人如何煮茶、沏茶、奉茶，之后细细品味。完全浸陶在一份安详宁和的气氛中，不似一般俗汉三五好友聚在一起，一边牛饮茶水，一边大声谈天。所以在日本品茶，是要练习使人内心平定，不要心浮气躁。若是犯有轻浮毛病的人，常去品味日本茶道，相信是会有帮助的一种修养类。在禅宗的寺院里，一向摆设简单整洁，此风格也同样呈现在不少日本家庭里仅有几方尺大的小庭院上。寥寥可数的盆景，一览无遗的世界，地方虽小，却有股说不出的舒适感。不像一般中国家庭的前后院，拾瓜种菜，虽是善加利用土地，却是显得杂乱。而这质朴简洁的生活环境、空间配置，也是经由禅境而悟出来的气质。讲到吃，中国人是最拿手的，虽然厨艺也不错，但真正的好厨艺却是在禅的寺院里。至目前为止，我们寺院里的食物口味清淡、简单而营养，食之米酒不厌。所以餐馆里的素菜是迎合一般人的口味，没有禅意。寺院里的虽是粗茶淡饭，倒是香甜可口。时下在日本东京和京都等地有几家素餐馆，模仿禅宗寺,寺院里的料理，做得极精致清淡可口，的确非常好吃。但是价格奇贵无比，又失去禅宗的风格了。所以，去吃的人不再做禅味的体验了。由前面所举的例子，不难发现，若有禅修体验，我们的日常生活便与艺术脱离不了关系。假若细心去品味，岂非处处都在显露禅机呢？其实，艺术是禅的副产品而已。修禅的目的不在艺术的表现。而在协助我们解决生活上的困扰及身心上的苦恼，这才是修禅的真正意义。如果是为了艺术而来学禅的，虽也能达成目的，不过是本末倒置了。一九九二年十月二十三日，讲于美国印第安纳州的普渡大学，张智慧居士整理。生命的圆融。诸位老师、诸位同学，记得去年和前年，我都在贵校做过演讲，所讲的题目都是同学们给我拟定的，今天的讲题也不例外。现在，我们就生命的圆融分四个段落来说明：一、何谓圆融？圆融是佛学上的名词，比如《楞严经》卷四，如来云：“地水火风本性圆融。”中国的天台及华严二宗对圆融之理发挥得最详尽。圆有圆满、圆熟、圆通的意思。圆满是不缺少，缺则残，少则亏；圆熟是不生硬，生则自感苦涩，硬则自伤伤人。圆通是不阻碍，阻者停滞，碍则损失。人都祈求圆满，比如说。希望财富圆满、事业圆满、家庭圆满等等，不圆满则不幸福。元首是完全的成熟，不是勉强的。一个人的人格达到成熟或圆满的境地，便是完人。所以大家都盼望自己在有生之年达到元首的程度。圆通是佛学专有名词。圆是性体周遍，通是妙用无碍。楞严经有二十五位大士，个个以一门而圆通诸门。如果自身是圆形的，又能绕着圆的形状走，便不会遇到障碍，且能四通八达。无论从哪一个点起步，都通行无阻。时间的流转或循环。空间的回旋或运行，都可根据圆的道理来形容。圆融是圆满的融合，圆熟的融合，完全的交融。融合是不冲突，没有利害彼此前后的冲突。融合是不对立，没有你我内外大小的对立。交融是大同不爱小异，同则不会摩擦，异则各显其用。譬如这间教室里的八盏灯同时打开，则每盏灯的光互相交错，彼此不相妨碍，这就是融合交融。灯和灯彼此是个别独立发光的体，但所发出的光是相互融通的。换句话说，是在差别中不否定整体。差别的任何个体各有其价值和作用，而价值与价值彼此之间不但不相妨碍，且是相辅相成。我们看到教室里每盏灯都个别的在放光，光与光交互集中在一起，光的亮度便相对的增加。因此。每一个生命与生命之间应该都有圆通和圆融的关系，这才是理想的社会及理想的世界。否则的话，我们只看到冲突、矛盾、差别，彼此互相猜忌、斗争，那么社会将是到处混乱的，人间必是互相伤害的，这是非常不幸的。2， 何谓生命？生为物体在空间位置中的发生，命为物体在时间单位上的延续。凡是发生了的物体，在时间上继续的发生下去，便是生命。譬如草木等的生物，或人类以及其他的动物，以及一粒种子或胚胎开始萌芽，并继续不断的变动。成长，这就是生命。生命有两类：一无情的生命，如花草树木等的植物；二友情的生命，如人、畜乃至昆虫等的动物。也有人提出反对的意见说，说花草树木也有感情。只要有人天天去照顾他们，或对他们说话、放音乐给他们听，他们便长得非常茂盛且生机盎然。反之，若不爱护照料他们，或者成天的诅咒他们，则可能会逐渐的枯萎而致死亡。所以，认为草木也应该算是友情。其实，友情的动物与无情的植物。最大的不同处，在于神识与神经的有无。植物无神经，亦无神识，只有自然的反应，没有苦乐的感觉，也无死亡的恐惧，故称无情众生。有情众生，乃有求生之意愿，也有死亡之畏惧。恐惧死亡是人内心的活动。而直接感受到伤害却是神经系统。神经使得我们的头脑产生记忆，从记忆的累积而变成知识，从知识转为思想，再由思想产生死亡的恐惧。这种记忆和了解，便非植物所能。若仅有神经而无思想记忆者，可称植物人了。人类的恐惧不仅仅是恐惧当时的危险，而且也忧虑未来任何危险情况的发生。因此，人类的恐惧心比任何种类的动物都来得敏锐。越是低等的动物，越没有思想和记忆，仅是单纯的神经反应。受伤的当下会痛，痛过以后便忘了，因为它没有记忆，故也不知忧虑。高等一点的动物，如老鼠、猫、狗等，都有记忆，所以他们怕受伤也怕死。若以佛的法性身而言，有情无情毫无差别；以凡夫的层次而言，无情物不是有情众生，不能说没有差别。三，生命的差别相。差别和统一是相对的。譬如，我是出家人，你们是在家人；你是男生，他是女生；我是老人，你们是年轻人等等。差别相可以归纳成两点来说明：第一，有情与无情的差别；动物与植物是有差别的。张献忠的七杀碑说：“天生万物以养人，人无一善以报天。天是整体的，而天下却有种种的差别相。这差别相是指万物。有人在把人和万物分开，认为除了人以外，全部是万物，不管动物或植物，都是用来养育人类的。”这种思想和旧约《创世纪》有类似之处。《创世纪》说到神创造万物以后，要人管理海中的鱼、空中的鸟、地上的活物。上帝将地上的植物、菜果赐给人作为食物，又将草木赐给鸟兽等作为食物。这里的上帝也是整体的，上帝所创造的人。菜果万物便有了差别。上帝创造的万物中，又分无声的矿物，以及有声的动物和植物。有的是供给人与动物住的、用的；有的是给人吃的；有的是给动物吃的。这些便是有情的动物和无情的植物、矿物的差别相。佛法则将世间万法。分作五因世间、众生世间、国土世间，或分作五因、十二处、十八界，对于精神、物质、身、心、自然环境等分析得非常清楚。第二，凡夫与圣贤的差别，在友情之中，凡夫有六类：天、阿修罗。人、畜生、恶鬼、地狱，圣人有四类：佛、菩萨、独觉、阿罗汉。这也是差别。佛是人格的彻底完成者，菩萨、独觉、罗汉是努力于人格的完成而尚未圆满者。这四类圣贤，若视线人间身时，假如他们没有说出自己是圣者，一般人是不易察觉的。佛菩萨能够以普通人的形象出现，也可以在任何一个时空出现，更可能出现一下子就突然不见了。然而，在人性向善的光辉之中，在凡夫的行为里边，也可显现出佛菩萨的特质，而且这些人。虽不即是佛菩萨，却有一部分类似于佛菩萨的功能。可见，在差别之中，仍有通于圆融的一面。自然界的森罗万象，每样都不相同，就连我们两手的食指也各不相同。同胞的兄弟姐妹，甚至孪生儿也不一样。但是各类之内，小异不爱大同。差别不妨统一，一切众生皆有本具的圆融佛性。四，如何完成生命的圆融？以教育来促成。首先理解到。人为了自立，必先立人；为了求得他人尊重自己，首先要学着尊重他人，再从对于人的尊重而扩大到对于生命的尊重。儒家所谓“亲亲而人民，人民而爱物”，便是以平等的心态来接纳他人，乃至接纳有情无情的一切生命。佛教戒杀放生的慈悲精神，即以平等心对待一切的生命，复以空、无相、无愿来引导慈悲济世的方向。这些都得从教育的熏陶着手，从小智而进步成大智。故就佛法而言，想获得智慧，须经文思、修的三个层次，而使众生的生命趋向于圆满的境地。接受从他而得和自我开发的教育。从古至今，许多的大哲学家和宗教家都在教育人类如何的完成自己的生命。生命有个人的、社会的、历史的、宇宙全体的以及圆融无碍的不同等级，也就是从自私自利的生命。可因教育的设施而升华为与社会、历史、宇宙全体的生命。佛法虽说众生皆有佛性，人皆可以成佛，但却不能缺少良师益友，所谓善知识的诱导，也就是教育的功能，使人从无知而知，分辨邪知、浅知、正知、深知的不同。比如。一般偏激的宗教徒们认为，逼杀异端可以升天；一般的人认为，猛兽、毒蛇等全部该杀，因为他们会伤人吃人。这便是邪知及浅知。若依佛法的立场，虽是邪见者，终究也有成佛的一天；虽是毒蛇猛兽，也有其求生存的权利。如果站在平等的立场看生命，则每个生命都该受到尊重。若想使人知道并认同这种证件，当以教育着手。在佛教的高僧传记中，我们可以看到一些大修行人，都不畏虎、狼、狮子等野兽，那些凶猛异常的动物都变成他们的朋友。为什么呢？因为大修行人都有一颗慈悲心，而且也没有以自我为环境的中心。就因为他们无我，所以当他们看到任何东西时，就像镜面的反应，只有被他们所看到的东西，而没有觉得我看到的东西。因此，凶猛的野兽也视其如同类而亲近他们。这种事乍听起来好像神话，当然对一般人来说是不可能发生的事，因为他们有强烈的我执，不仅和异类之间是对立的，和另一个人之间也是对立的，乃至同一个人的心与身之间也是矛盾的，所以总有一些摩擦，而不能相安无事。从教育可以让人理解到，此一生命和彼一生命之间都应该互相尊重。倘若我们能够尊重其他的生命，那些生命至少可以不畏惧我们。如果不尊重他们，并且随时可能伤害他们，他们为了自卫，当然会把我们当作敌人。儒家所说：“亲亲而人民，人民而爱物。”是先将亲人视同自身的骨肉，再将一切人视同自己的亲人，然后更将一切生物视同自己的家人而给予照顾。一般人最多能视亲人如自己，为世间圣者能够视物如己。所以，人类的暴力之气虽可借教育来矫正，却不能说仅从知识上的了解和接受。就表示事实上可以改正。从古至今，很多的读书人，仁义道德能说能写，但他们自己往往又被他人讥为文人无形或眼高手低。所以，除了知识的教育，尚需更进一步，从事身、口、意三种行为的实际修持。以修持来完成，此所谓的修持，不外界定慧三无漏学，以界为基础，以定为过程，以慧为目标。此中的定学是先从差别的散心至集中心，再至统一心。当达到统一心时，不仅是知识上的懂得物我一体是什么。也会亲自体验到物我一体的境界是什么。那时便会感到生命的整体性是不可分割的，生命的内涵是充塞于宇宙而无限圆满的，生命的存在是就近圆熟的，生命的活动是圆通无碍的，那便是差别相的大融合。上面提到的生命里，如缺少体验，则知识和生命是无法相结合的。因此，需从体验来达到生命圆融的目的。体验必须要有方法。或许有些同学知道，我指导禅的修行方法已有好几年了。所谓禅的修行方法，本来是不利层次而顿超植入的。可是，对于初步修行的人，还得先由观想入手。第一步是把散乱心变成集中心，再从集中心而达到统一心，然后将此统一心粉碎，即成无心，便是禅境。此处的心的意思是念头和思想的代名。我们平常所谓的心。经常都在想东想西，故欲如心猿意马，念念不停止。因此要用方法将之导入轨道，便是由散乱的变成集中的，由集中的进一步成统一的。从散乱变成集中以后，你的念头转过来，会支持你在方法上精进努力。使你牢牢地掌握住自己所用的方法，从集中到统一，即以从念头单一化的连续而变成了无限深广。如果从前念到后念绵绵不断，称为念头成串，这是时间的统一。若再从成了串的情况变为深广无限。便是空间的统一，时空统一之时，即会体验到物我一体、内外一体、自他平等、天人合一的心境了。达到这程度以后，生命是整体的，是不可分割的，它的内涵是充塞于时间和空间的，但此仍在大我的层次。若能更进一步，大地落尘，虚空粉碎，才是生命的究竟极致，圆融无碍。一九八四年十月十六日，讲于台北世界新闻专科学校东方哲学社。